0: Så det første steget er å kjenne at «Åja, jeg driver faktisk å bidet tennene sammen». Og så kan det være å, å jobbe med bevisstgjøring, så at den kan ta sig selv i det oftere i leberdagen. For du sidder mye, hvis du sitter og skriver eller sitter for deg selv og er veldig anspent, ah, så kunne du hatt behov for å ta deg selv i det, gjøre noen øvelser, løse opp. Eh, smile. Smile, det er veldig fint. <laughs> Jespe er veldig bra for å løse opp i kjevenn. Hilde Sandvik
1: Olsen, velkommen til det hun sa. Tusen takk for muligheten. Du er fysioterapeut, og så jobber du på DPS Solvang, som er en del av sykehuset der det handler om psykiatri. Ja. Kan du si litt om hva din jobb er der som fysioterapeut, for det er kanskje ikke akkurat det man forbinder med, med psykiatri? Eh,
0: nei, jeg jobber med et sånt suppléerens tilbud, som er... Meint at de som går til samtaleterapi og gruppeterapi, at de har mulighet til å gjøre mer enn bare å om det som er vanskelig. Men også prøve seg ut i forhold til ulike treningsgrupper, komme i aktivitet, kanskje øve i forhold til det sosiale med å delta i et turgruppe. Så har jeg styrketreningsgruppe inne med det variert vanskelighetsgrad på de, og så har jeg kroppsbevissthetsteamet, der eh, jeg med å komme mer i kontakt med kroppen og kobler kropp og følelser sammen. Så ja, aktivitet, men også litt inn mot eh, psykologien da.
1: Vi som jobber med det, hun sa, vi ble så nysgjerrige på det, fordi vi så på en konto på Instagram, som heter Fysio Hilde, og den er det du som driver. Ja. Eh, og noe av det jeg la merke til det der, er at du er veldig opptatt av sammenhengen mellom hodet, og kropp. Mm. Eh, altså syken og, og det fysiske. Ja. En, hva, er det er, eller, hva er det som gjør at du brenner så veldig for å sette søge på denne sammenhengen? Jeg
0: kan ikke tenke meg noe mer spennende enn at det er så tett knyttet sammen. Det, kroppen på en måte speiler oss som vi hadde på innsida hele tiden. Vi er nødvendigvis bare ikke så veldig klar over det. Men sånn som jeg sidder her nå og kan kjenne at jeg er nervøs og eh, litt spent eh, på vad dette innebærer, så kjenner jeg det kanske lite i ansiktet, kjenner det litt i pusten, kjenner det i kroppen min så viser det kanskje litt sånn eh, det er ikke bare det jeg tenker og føler inni men jeg føler jeg sånn sidde liksom i kroppen da.
1: Men begynner du med hodet, eller begynner du med kroppen når du møter noen som, som sliter opp på den ene eller den andre måden.
0: Det kommer litt annet på, men hvis jeg har sånn individuelle konsultasjoner da, det er jo da kan det jo være at det kommer in en person som prater veldig mye, som er redd for hva vi skal i gang med som bare der det går i ett da må vi kanskje jobbe med å lande litt nede i stolen rett og slett ta litt kontakt med kroppen, kjenne fødderne og så kan det jo faktisk være at når en lander i stolen av tårene kommer fordi den har bare holdt så mye inne og eh, stengt av og pratet i stedet for, i stedet for å kjenne og føle. Da. Eh, så, så da kan det være en vei å gå, eh, mens andre, det kommer litt annet på, på en måte bestillinger. Hva det sagt at vi skal jobbe med da. Eh, noen vil jo kjenne ganske mye motstand mot å kontakte kroppen. Jeg synes det er veldig vant. Og når man strever så kan man ofte ha en tendens til å skru kroppen, liksom distansere sig fra den, og være veldig mye opp i høyet, tankene, og prøve å finne løsninger på alt som er gjennom å resonere seg frem til ting, og bare stenge av, og da er det jo også sånn at det kan bygge seg opp ganske mye spenning og vondt over lang tid, som man ikke er helt klar over som plutselig, hvis man da kontakter kroppen og begynner å jobbe og gå i terapi, så kan kroppen si veldig ifra, fordi man faktisk jobber med å ta kontakt med den. Du nämner terapi,
1: og det betyr jo at har man kommet så langt at man har skjønt att man, man trenger noe hjälp. Men ja. helt vanlige folk uden, på måte, uden diagnoser, altså, ikke ja. at ikke det ikke er vanlig ja, ja. med diagnoser, men altså, folk flest kan väl i større og mindre grad kjenne på det alle sammen.
0: Mm absolutt och jag tänker det är väldigt glidande övergånge eh öh en kan väldigt lätt tänka psykiatri och som liksom våldsamt men det kan ju vara mångfaldigt alltså jag minns tre med ångest som bare har bynt att färge livet så pass mycket att den inte fungerar så sånn som man kun ønske, så det är ju väldigt stort spännvid vad man kommer in med i i psykiatrin men Eh, og så følelsene er jo like oss hos alle, så er det jo bare forskjell på hvordan historien vi hever, hva vi tar med oss fra barndomen, og hvordan det preger oss, og så er det jo hvordan vi mestrer hverdagen da, det å fungere i en jobb, familieliv, eh, det er jo veldig som kan skabe stress nå for tida, eh, som, som jeg tenker kan sette sig i kroppen på hvem som helst, ja. Så det er jo relevant for alle, egentlig. Men den
1: kunnskapen du har for det arbeidet mm -hmm. uh, i, i psykiatrien, hvordan kan du overføre den kunnskapen til uh, en, en arbeidsplass, for eksempel, der det er en del stressrelatert problematikk?
0: Ja. Um, nei, kan tenke, um, det er jo lett å tenke at en alltid skal rydde i teamboka til formøy. Men så kan det jo være rett slett at den bare surrer rundt på repeat og ikke klarer helt å forholde seg til det som skjer. Eller bare i uka, at man bare ser alt under ett. Eh, at det virker veldig voldsomt og svært og uoverkommelig. Så da kan det jo være å hjelpe å sortere litt og rydde i å se litt annerledes på ting. Og kombinere det med eh, hvordan heter du det egentlig? Eh, hvordan sitter du på stolen? Hvis jeg sidder her og heiser meg og strammer meg opp, så bruker jeg veldig mye energi på det. Og er veldig lite igjen egentlig til å en god samtale med deg. Så da kan det jo være å jobbe med rent sånn mestring i forhold til kropp. Og strategiet for å klare å håndtere de oppgavene man har, og som man ser på det. Og det med stress i forhold til... Det setter sig jo i kroppen hvis man har for eksempel en dårlig selvfølelse gjeng på jobb og tenker, å, jeg færre ikke til dette her, og dette kommer ikke til å funke, han burde heller ha gjort det, for han kan det bedre enn meg. Hvis man har sånne tanker som surrer rundt, så er det jo sånn at de tankene jo sig i kroppen som stress, gjerne. Så da blir det jo viktig på en måte å rydde litt parallelt, da.
1: Jeg kan kjenne igjen noe det du sier der med at den har en, en, en full avtalebok som ja. du sier, og en går og på alt den skulle ordne hjemme, en går og på alt en ikke har rukket og ikke kommer til å rekke mm. og så känner en automatisk at en, en går og strammer i skulder og, og nakker, og jeg ja. kan kjenne at jeg blir liksom kjevende veldig tett ja. sammen så noen så blir jeg helt sånn støl i ansiktet Ja, ja, <laughs> ja hva, hva skal jeg gjøre for å klare å eh, kvitte med meg den, kvitte med meg den stressfølelsen?
0: Ja, første steg er jo å kjenne at du faktisk gjør det. For det er jo veldig mange som gjenger rundt og gjør ting, og spenner seg uten at de vet det. Og da er du ikke så lett å gjøre noe med det. Så første steg er å kjenne at, åja, jeg driver faktisk og bidet henne sammen. Og så kan det være å, å jobbe med bevisstgjøring, så at den kan ta sig selv i det oftere i lebendaren. For hvis du sydder mye, hvis du sitter og skriver, eller sitter for deg selv og er veldig anspent, Ah så kunne du hatt behov for å ta deg selv i det, gjøre noen øvelser, løse opp. Eh, smile. Smile, det er veldig fint. <laughs> Jespe er veldig bra for å løse opp i kjeven. Da ferdig strekt på de musklerne jeg kjenner det faktisk først noen ganger når jeg smiler så
1: kan jeg ja. kjenne, oi jeg kanskje ikke jeg har smilt i det for da kan jeg kjenne at jeg, jeg at jeg har vært stram i ansiktet
0: ja, ja. det er veldig mye sånn spesifikke ting man kan gjøre en sirkulasjonsøvelse bryt opp og ta pause vi er jo kjempedårlige på å ta pause vi vil som regel, vi har en oppgave foran oss man vil gjøre den ferdig uansett, på et vis, så sitter der og spenner seg, og hvis den skal hente noe, så gjenger den kanskje i rask tempo, fordi den skal forte seg, og så er det map på å opprettholde, og kanskje forsterke en stressfølelse. Mens det som kan være en medisin, da, kan være at når du, deg, at du kjenner at du setter deg ordentlig ned, åh, til en god utpust, lander på stolen, er bevisst på at du sitter med god ergonomi, når du skal hente noe, og ser på det som en mulighet til at det åh, nå kan det være jeg blir litt sånn øh, fysioppreget her, men det å kjenne beinaen der når du går, for å flytte fokuset fra tankene til å ta kontakt med kroppen, så fær du litt fri fra det som skjer i høyet. Så kan du stå og rulle litt på skuldrene når du venter på en utskrift, eller øh, se på det som en mulighet da. Og det er ikke det at det trenger ta så lang tid, for det er det jo mye ofte forbindet med pause. At å, det stjeler alt for mye av verdenen, eller fær ikke tid til det. Men kanskje så er det bare noen sekunder der han slipper ned armene, at de musklerne der færre en liden pause, færre litt mer blodgjennomstrømming og da mindre vondt. Du sa noe om å, å kjenne beina.
1: Ja. Og når jeg kikker på den Instagram-kontoen din, så ser jeg at du er litt opptatt av, av bein. <laughs> ja. <laughs> Hva er det som er så spesielt med det der med å ha i,
0: i bakken og kjenne at den liksom har bein? Ja, du, det kan en merke... Vissne vart där och mister bak bakke kontakten. Kännt att eh vissne är väldigt rädd för exempel. Så kan det ju vara sånt att den fölelse är lite nummen. Att eh, en mister lite kontakt med föddarna. Eh, Känner inte helt benen emot underlaget. Ehm det kan vara ett exempel som eh jag det i en lunch på jobb. Og så var det en sånn opphetet. Det var noen som drev og hadde en diskusjon, og da var jeg litt ny der, og var ikke helt vant med den måten å snakke til hverandre på. Eh, og det var helt ryddig og fint, altså det var bare meg som reagerte, så sa jeg bare ut høyt, du, nå, nå ble helt nummen i beinaen. Og jeg kjente da at det, rett og slett, det var et eller annet som trigget meg litt der da, i den settingen. Og det hvis den går rundt og ikke har bakkekontakt, så kan det tyde på at den er redd, ikke tør helt å ta sin plass. For det er noe helt sånn overførbart, det blir jo litt liksom filosofisk, men det å stå støtt i egne sko, kjenne fødderen sin i marka, og da hadde jeg en sterk opplevelse, med ble flere som har beskrevet det, men det var en spesiell, der, tenk at jeg kan stå her med mine bein i marka, dette er min plass. Og det gjør inntrykk, for det er ikke alle som kjenner det. Og det trenger ikke å være sånn at det er i retning av at man føler at man er helt udefølelsesmessig. Men det kan være rett og slett å tørre å ta steget ut når man går. Du får mye mer igjen for en gårtur. Hvis du kjenner fødderne dine nede i marka, lang ut med stegene. For, ja, det kunne jeg snakket mye om. Så det, jeg skal stoppe litt der. Ja. Men det er jo en, en, en relativt enkel og
1: gjennomførbar ting ja. for folk flest, er det er å være litt bevisst på å, å, å kjenne beina sine ja. og ha beina i bakken og ja. være bevisst på hvordan man står og ja. hvor man går. Og.
0: Ja, men det er det. For uh, det kan en være litt sånn nysgjerrig og være litt sånn forsker på i eget liv, hvordan står det hvordan sidder uh, hvis en um, kjenner på en sånn mindreverdisk følelse eller kommer inn i et rom der man er litt sånn «Oi, skal jeg være her?» eller? Så kan det være man gjemmer seg litt med kroppen sin. Kanskje samler seg litt, sig seg litt sammen. Ta legger armene i kort? Ja, liksom, tør liksom ikke helt å være der egentlig. Fordi man er litt sånn skeptisk og redd. Mens hvis du er veldig trygg, så setter du deg kanskje ned og bare helt sånn tilbakelent og bruker hendene hvis man er sånn til å gestikulere. Da. Men du viser liksom hele kroppsspråket ditt men men hvis du dig som føler deg sånn, som du sier, litt
1: sånn forknyttet og har litt, lyst til å beskytte, ja. beskytte deg litt og mm. sitter med litt høyeskulder og beina sammen mm. men så har du lyst til ta plassen og du har et budskap du har lyst til ha frem mm. så, så du, vil, du ønsker å være på en annen mm. kan man bare tvinge seg selv til å gjøre det da, og sidde litt bredbeint og med lave skulder og gestikulere kan, kan man gjøre det
0: kan man liksom sånn fake it until you make it går det an? Eller virker ikke det? Nei, det er mye snakk om det men jeg at det er noe man kan jobbe med litt over tid. For visst du gjenger ut og bare... Det blir på en måte som å ta på seg maske. Der du viser noe ut som ikke klaffer helt med det du føler inni deg. Hvis du gjør det da etter da, så stjeler det enormt med energi. Da kommer du hjem og kan du føle deg tappet. Fordi du, du har ikke vært tro med det du egentlig føler. Men den kan jo jobbe litt med... Hvordan er det for meg hvis jeg lar armene så litt, hvis jeg legger armene fremme, eller lener meg litt? Hvordan kjennes det ut i meg i forhold til hvis sitter sånn som dette? For det kan jo faktisk være at dette heller ikke er så veldig godt, eh, og at jeg bruker en del energi på det også. Men det å tørre å kjenne, åh, kan jeg sidde på denne måten? Kan det funke? Så kan jeg beskytte in litt innimellom.
1: Du sa ju att du var lite nervös när du kom in i studio här. Ja, väl Men du snackar ju väldigt roligt och för mig så ser du ut som du är super avbalanserad och kontrollert, och att det detta du är helt van vid. Men men du är ju också van vid det. Så vad var det du gjorde där för att ta kontrollen och bli rolig?
0: Ehm eh i och gång då kom in så handlar det lite om att säga till mig själv. Eh det är viktig. For um, det er jo lett, det er jo skummelt, um, kan jeg bare snakke for meg selv, men det å ta plass, det er det jeg føler når jeg kommer her. Men hva sa du til deg selv da? Nei, da kunne jeg si, um, da sa jeg at jeg øver meg på å ta plass. Jeg øver meg på at um, jeg har noe å si. At det kan vara viktig. Jeg har noe jeg har lyst si. Og, ja, det var det jeg... det virket? Ja, det blir jo eh, Det virker til en viss grad Jeg kommer jo inn her og blir veldig nervøs Og jeg tenker at det er ikke noe med det For hvis det er sånn at eh, Alle følelser som er litt skumle og krever noe Altså at vi skal dytte de vekk eh, Vi skiller jo ofte mellom Positive og negative følelser Mens egentlig så er det jo bare eh, Så hvis jeg kan tåle det Å si det her og være litt nervøs og litt redd Men det er jo litt kjerpere det også ja. ja, han det
1: eller du har ju en Instagram-konto som har blivit populär. Du har mer än 4000 följare och på den konton så delar du tips och råd och du bygger ganske mycket på på dig själv. Ehm vad du vill med den med den konton som heter
0: Fysiohilde? Mhm. Mm ehm um, Nej, jag är ju någon sån huvudoverskrift i förhåll till vad jag upptattade. Eh uh, det er jo litt sånn i forhold til kroppsbildet. Det med å bli kjent med kroppen på andre måte enn hvordan ser ut i speilet. For det er jo mye fokus på kropp for tida. Det å kjenne, bli kjent med hvordan kroppen fungerer, hva han gir deg information om i forhold til følelser, i forhold til behov. Han formidler ting hele tiden, og... Så det å være litt på det, det med hvordan vi bruker kroppen vår, hva bevegelse kan ge oss. Og så er det dette med sårbarhet. Hva mener du med, med sårbarhet ja. i, i den sammenhengen? Da tenker jeg at sårbarhet det trenger ikke å handle om å dele gamle sår, men det kan være noe om å si noe som kan være det kreves akkurat her og nå. For vi er jo ofte i fortid eller i fremtid i forhold til bekymring eller stresstanker. Eh, mens det å si noe akkurat her og nå, det er mye mer krevende. Eh, og det er noe veldig mange unngår, og noe mange øver på å få til. For det er jo noe som skaber noe mellom i forhold til ja. relasjoner.
1: Men gjør du deg så selv da, når du går ut og, og byr
0: på det selv? Ja, det vil absolut absolutt si... Eh, og det kan jeg jo på noen ganger at sånn som i forkant at jeg skulle her eh, så tog jeg noen dag der jeg var noe særlig aktiv på konton fordi jeg kjenner at jeg må balansere det ut litt eh, i forhold til at jeg har en, så mye i forhold til å energi og så mye i forhold til å samle energi skal være liksom en balanse og hvis jeg skal komme her og by på meg selv og ut av komfortzonen så vil jeg holde litt igjen på et annet område sånn at jeg ikke er på et vis jeg er tom da. og sårbarheten som jeg tenker i hvert fall på den kontoen kanskje setter ord på noe som noen kan kjenne sig igjen i i forhold til sånne små tekster som jeg skriver. Um, Hvordan er responsen der da? Kjenner folk seg igjen? Ja, det er egentlig de korte tekstene der jeg skriver om et eller annet tema. Um, det er kanskje der jeg mest respons.
1: Kan ikke du gi eksempel på hva det du skriver om?
0: Når um, jeg skrev for eksempel just en post om det å hvile... Um, du sier det er viktig å hvile men hvordan skal jeg klare å hvile når jeg ikke kan hvile meg selv um, og altså, kanskje hvile kan være noe annet enn det en ser fors eller det noen andre forteller det at hvile er Kanske det kan være å feste blikket på et tre som beveger seg utenfor eller kjenne at du lander i stolen eller um, slipper tårene fri uh, ja jeg husker det ikke akkurat sånn som jeg skrev det men men du er glad i å skrive også? Jeg er glad i å skrive, ja. Ja, for det er nesten litt sånn
1: poesi over en del av de tekstene du legger ut. Ja, det blir ut. jo litt sånn. ja. Men jeg har sett det er enormt med kommentarer på mange det, og i en av de posterne så spurte du, jeg tror kanskje det var akkurat den posten, så spurte ja. du om hva, å, eller om hva er å hvile for deg, ja. og så hadde du postet en del av de svarene etterpå. Mm. Hvilke temaer er det du får mest respons på?
0: Um, Effekt? Nok med respons på de korte tekstene jeg skriver, eh, og det inneholder forskjellige tema, Men det handler jo egentlig om relasjoner og det å være seg selv. Eh, hvorfor skal du være annerledes enn deg når det er der vi liker? Eh, typisk en sånn en liten sak. Eh, og så... Eh, er det i forhold stress og stressmestring? Og da er det ikke noe sånn at jeg er noe sånn stressguru på noe som helst vis, men det er det at jeg kobler stresset sammen med kroppen. Og det der er ferdig mye respons, for kanskje, kanskje det er nytt for mange da, at de ikke pleier å tenke så mye på det. Det er derfor det de gir uttrykk for hvis spørt i en sånn poll eller noe på storyen. Kan du kjenne på stress? Og så er det kjempemange som svarer at det kan det. Og så er det i forhold til, har du opplevelser at du kan gjøre noe for å regulere stresset ned og så er det kanskje mange som ikke har så mange verktøy for det og så er det noen som gir noen forslag til verktøy de har, og så pleier å dele det da sånn at noen andre kan få noe ud av det, det
1: Opplever du at det er mange unge som, som følger deg og som får nytte av disse rådene dine?
0: Jeg ser det gjenger jo an å se som er mest inne på kontoen den da og det er ganske jevnt fordelt, men det er vel en sånn gaus det er mest rundt de som er rundt 40, og så litt mi mest minus, og så også litt pluss. Er det noen kjannesforskjeller? Ja, veldig. Eh, jeg tror bare det er 9 prosent menn. Jeg så det var i som har en sånn... Eh, angst-humor-konto som hadde opprettet noe for både menn og kvinner, men menn tog ikke kontakt sånn at det er et eller annet der i forhold til det å oppsøke eller å se at man har behov for noe hjelp, og så kan det jo være selvfølgelig at jeg uttrykker og skriver på en sånn måte som tiltrekker mest kvinner i forhold til hvordan jeg formulerer meg i forhold til hva jeg fokus på, som farger jeg bruker det kan være så mye ja er du
1: overrasket selv over at du eh, at den delen av det skulle bli så stor, det at du jobber med å ja, skrive disse tekstene og sånn for det er jo ikke noe som
0: nødvendigvis henger sammen med å være, med å være fysioterapeut Nei, eh, og ja, jeg gjorde det Jeg tror veninnen min er enda mer overrasket Jeg tror ikke de som fortsatte at jeg skulle opprettes som konto eh, og det men det var bare, det var som det åpnet seg, en litt ny verden. Jeg begynte på solvang i forhold til input da. Eh, det var så mye å lære, og jeg kjente bare, jeg må få det der ud et eller annet sted. Og da var det tilfeldig at det ble en sånn Instagram-konto. Eh, men så kommer jeg mer i kontakt med litt mer den kreative siden, mer til jeg liker å skrive, jeg liker å ta bilde. Eh, så er du jo en sånn eksponering, sånn, i begynnelsen synes jeg det var veldig ille å legge ut et bilde av meg selv. Bare sånn, arr, det, eller å filme meg selv, da følte jeg virkelig gått over grenset. Men så er det noe man, når du øver på det, så blir du vant med det, og så ser du det selv ofte, og så er det akkurat som en gjeng i en sånn prosess der en godtar. mer. Åja, dette her er jo meg. Det er jo sånn. Sånn er. <laughs> så blir det noe læring, og det er sånn er jo da. Hvordan
1: har den faglige responsen vært, sånn, blant kollegaer for eksempel? det er jo litt ny måte å formidle kunnskap
0: ja, nå har jeg jo en kollega som driver podcast selv og som er mye rundt men det er jo den psykologibiten da med webpsykologen så de er vel på en måte litt vant med han som han har bøtet litt lei. ja, jeg tror nok det men ja men det er veldig positive, og oppfatter det som at de synes det er fint, for det er jo et faglig engasjement. Det er jo noe at den brenner for det den holder på med. At den ikke bare kommer på jobb, og så gleder den seg gå hjem den, men at den virkelig, faktisk så mye at den jobber med det på fritid også.
1: Mm. Du, vi har noen faste poster ja. i det USA. Den ene handler om at man får lov til å fremsnakke en person som har vært viktig, eller er viktig. Ja. Har du tenkt noe på hvem du har lyst til å, å løfte frem?
0: Ja. Um, jeg kjente jo på at det, det er jo mange man kunde sagt noe fint om. Uh, Og så visste jeg ikke helt formuleringen dykkers i forhold om det var en person som hadde vært viktig for deg, eller en person som hadde gjort inntrykk på deg, eller så hadde jeg egentlig lyst til å trekke frem en, en person som gjorde inntrykk på meg. Og det var... Når jeg på en sånn prisuddeling, det var jo faktisk i regi av denne her kontoen da, jenteprisen. Så var det en som man kjente fra før da, som heter June Holm, som jobber i Vi tror det er stiftelsen. I forhold det med hvis man er blitt voldsutsatt, eller, så er det en sånn stiftelse ho oppretter da, der hun er brukt. Eh, det var vanskligaste liksom, i sitt liv då till att hjälpa andra. Eh och nu har ju åter fått mössa någon flera och då var det en som med kommer som heter Karin i Kolbotten. Eh, det var bara en samtal och kände bara gjorde så intryck på mig så hade lust att bara dra dig fram och heja vidare på deras arbete. Tack for det. det Vad mm. fin
1: fin framsnack. Ja. Ja. Eh, det blir lite sån eh å switche litt rytmen da, for det. Ja, ja, det er helt greit. <laughs> hva, hva er du best på i verden, Hilde?
0: Best på i verden? Uh, jeg er best i verden på å ta vekk alt det kvide på nektarinen, så at du bare spiser deilige safter som er inne i. Uh, det er på. Det er jeg på i årets vis. Ja, man kan være best på så mangt. Ja.
1: <laughs> du, er det noe du nerder skikkelig på? En litt rar ting som du bare dypdyker i og synes er kjempeinteressant og som kanskje ikke alle andre synes er så
0: spennende? <laughs> ja. Um, jeg tror det må være... Um, jeg, jeg, vel, jeg ser veldig mye på sån auditions i forhold til typisk American Idol og sånn syngeprogram. Det kan jeg sidde og søge opp igjennom igjen, for det skaper så mye følelser i meg, og kan søge opp igjen på nytt igjen de har sett på før, sidde på YouTube. Det, det kan jeg bruke en hel kveld på, bare sidde og kikke på. Har du vært på noen auditions selv? Nei, men jeg har jo med sang opp igjennom da. Så det er sikkert den der aldri har tørt selv, og så ser jeg alle andre som tør. Nej Nei, Men jeg, det er ikke noe jeg kunne tenkt meg. Men sang og musik og det det skab i meg, det åh, det er virkelig noe som jeg liker. Mm. <laughs> ja, det er jo en gøy
1: ting å nærde på. Ja? Ja,
0: ja. Hvilken jobb kunne du aldri hatt? Eh, jeg kunne ikke ha jobbet i akuttmedisin jeg har prøvd å være på noen observere operationer, en på fedme og en, et kne og en hofte og da det sånn en gang jeg lagt på en sofa med beina høyt og få saft og alt sånn så det funker ikke for mig. det er mange som har sagt
1: det men jeg er veldig, veldig glad for at det er noen som kan jobbe med det eller ja, vel, det er tydelig at det er mange, ja. som, mange som ikke kan ja. ja hva var det siste du leste eller hørte på? Um,
0: det siste jeg hørte på det var en ny podcast jeg kom over, eh, som var ny, det er vel en lokal, eller i Sørlands jente i hvert fall, Belinda Jacobsen, Becoming, eh, som hun har lansert nå, som er sånn, eh, de lagt ut alle episoderne på en gang, eh, og så forteller hun om sitt liv ifra å ikke orke å stå opp på morgenen, eh, og så er det en veninne som er mer en sånn skolert, greiene psykologi som setter ord på litt mer sånn faglig, alle de prosessene gått gjennom da. Det synes jeg var spennende, for det er sånn ting som man kan kjenne sig igjen i. Alt, det alltid ska være en historie der det går fra helt forferdelig til fantastisk, men små ting som man kan ha nytta i hverdagen da. Helt til slutt så skal du få lov å dele en lifehack. En lifehack, ja. Det må være å Gå slalom gjennom alt rode hjemme og ut i naturen. Og kjenne på frisk luft og skog og kjenne at det, en kan zoome ut litt og få litt andre perspektiven enn å bare være inne i sitt eget høye som man bruker mye tid. Så ut. Og bare glemme litt alt det da som man egentlig burde gjort. Snu opp ned på prioriteringslistaen. Akkurat det rådet der
1: kan jeg, kan jeg slutte med til. Gå slalom gjennom rådet igjen ja. og gå ut i, gå ut i naturen. Ja. Ja. Hilde Sandvik Olsen, tusen takk for at du kom til DHS og delta av både fagkunnskap og personlig erfaring. Tusen takk for mig Fint å være her.
0: Du har lyttet til Federland Svenns podcast DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? Ta kontakt på dehu sa et fn. .no.